0: Tudo bem, pessoal. Boa tarde. Agora, uma hora, quatro minutos. Esse é o Macon no Esporte Debate, chegando aqui pela Rádio Guarujá, nos 1420, também pelo site maconospot.com.br. Seja muito bem-vindo. O programa que tem um oferecimento para a Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e também da Teutec Solutions. São duas empresas aqui de Florianópolis que apoiam o Macon no Esporte. E você também... Pode ser um dos patrocinadores também do Marcon no Esporte ou até mesmo do site do Marcon no Esporte. É só entrar em contato com a nossa produção através do 48-988-12-8586. 12 8586 ou entra no site, tem o um contato ali, contato arroba que nós temos vários planos comerciais aqui para que várias empresas possam estar presentes também nesse projeto do macon no Hoje, com um convidados, Mário Medalha, está chegando no pedaço, jornalista Fabrício Correia e também o Marco Aurélio de Ávila, nosso colunista do Macon no esporte, também é preparador físico, está conosco aqui, multicampeão por onde passou. Vou dar primeiro as boas-vindas ao Mário Medalha, né? Tudo bem, Mário? Boa tarde.
1: Tudo bem, mais uma vez obrigado pelo convite que bom que nós temos um preparador físico na área hoje,
0: que tem muitas questões para colocar para ele Que bom, vai estar aqui conosco Fabrício Correia. tudo bem Fabrício? Boa tarde
2: Boa tarde meu amigo Fabiano, boa tarde a quem nos assiste demais integrantes aí do nosso espaço, Mário Medalha saudações, cumprimentos ao Marcos ao Aurélio e a todos que prestigiam aí esse teu brilhante programa, esse teu brilhante espaço Fabiano, já de bastante tempo né eu já não é a primeira vez que participo, me sinto honrado e com mais uma oportunidade e desde já agradeço pelo convite, Fabiano.
0: É, participava quando era presencial no Novo Normal, agora é, 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 na área digital e assim vai por um bom tempo, né, nós vamos tocar esse projeto de forma virtual que a gente pode ter tanta gente legal aqui para participar conosco. Marcos Aurélio, tudo bem, querido? Tudo bem, boa tarde, conseguiu conectar direitinho, está tudo certinho, né? Tudo bem, nos ouve bem? Ótimo, rapaz, tá com som digital. Agora sim, o
3: problema era na torre. Era muita emoção, mudou a passada. Depois Tudo te explica a... aí, o mudou a passada.
0: Vocês é, mudaram a passada, hein?
3: Mário, aí, medalha, tô... lenda, mito, grande. Fabrício também, de grandes jornadas aí que a gente... não ah, não por menos, Mário, lenda <risos> Grande, que Fabiano legal. Linhares
0: O homem que não, não mudou a passada Depois explica é. Aliás, o, o Marco Aurélio Tem uma Marcos Aurélio de Ávila, como a gente chama né Tem uma coluna aqui no site do Marco no Esporte Comentou também sobre essas mudanças De treinadores Agora parece que houve um adendo também aí Viu, Mário, viu, Fabrício Até então eles tinham aprovado E você só poderia modificar duas vezes o treinador né, por temporada. Ah, e na B tempo, também. Na B. Agora, pela informação que eu tenho, é que há um, uma cláusula ali, mas se acontecer em comum um acordo, o treinador sair, você pode aí trazer o um novo treinador, né? Por exemplo, se o técnico. Adivinhei, pedir viu? É. Eu falei do é teu jeitinho. É, se o técnico pedir demissão você ainda pode trazer outro treinador. Aí fica complicado, né, Mário? A gente achava que ia ser dois por temporada, mas eu acho que isso aí vai cair por terra,
1: hein? Bom, aí, meu amigo, já não, tá valendo, já não tá valendo mais essa regulamentação que a CBF criou, é porque vai ver, vai aparecer aquele jeitinho, fazer um acordo com o treinador, fala, olha, você vai sair assim, desse jeito, como um acordo, etc, etc. Não adianta, cara. Nesse, nesse país a gente não pode nunca acreditar e confiar numa legislação, porque sempre tem um, sempre tem um viés que dá para você dar uma volta, fazer um atalho e desmoralizar, não é? A legislação. Infelizmente o futebol é, é, é muito pródigo nessas, nesse jeitinho aqui.
3: Mas aí, Ô, ó. Não, te Marco, você mandou, é que já
0: oh, como é que você vê isso?
1: Não, olha
3: só, é, eu escrevi na coluna lá no site Marcou no Sporting ontem. Eu coloquei isso, mas vamos até aguardar, porque os cartolas brasileiros darão um jeito. Então, só falta o estar aqui tipo, com aquele cartazinho dos, dos jogos. Eu já sabia, né? Porque é piada, eu sabia que eles iam dar um jeito. Eles não se aguentam. O Lauro Burgo falava, eu tive o prazer de trabalhar com o Lauro no Figueirense, dois anos seguidos, o Lauro falava, você entra bruxo e sai bucho. E é verdade. Ou o contrário.
0: Agora, Marco, você que já trabalhou muito tempo futebol, Havaí, Figueirense, foi campeão aí, é uma mudança de mentalidade, uma mudança técnica, porque o técnico sempre vai, traz o seu preparador físico, o que é acarreta isso, né, no, no meio de temporada, no final de temporada, como é, que, como é que é isso, Emmanuel?
3: Tem mudanças que a gente sabe que, não vamos dizer que, que o dirigente sempre erra, não, tem, tem, tem um treinador que, que, sei lá, é preguiçoso, ou, ou, ele, é, ou, ou ele trabalha bem e, e acaba é, não se relacionando muito com as pessoas, né, com as pessoas, com funcionários, existe o cara que trabalha bem no campo, mas não se relaciona bem com a imprensa, não te dá um bom dia quando aquele tempo bom de setorista, né Fabiano, você pegou muitos assim então às vezes é o lado pessoal de saber né, é, é, se relacionar isso conta muito Opa.
0: Caiu, caiu o homem ali caiu Ó, quem quiser ver, só está é, tá na matéria aqui do limites de contratações e técnicos, né está por aqui, tem a coluna do Marco Aurélio de Ávila, que no Marcos Aurélio de Ávila, no Marco no Esporte. É só acessar o site do Marco, você vai acompanhar essa matéria. Gê Romero, está por aqui já, já estou colocando o Gê. E aí, Gê, tudo bem? Boa tarde.
4: Boa tarde, Fabiana. Um abraço para você, para o Fabrício, o Mário Medalha a todos que estão conosco aí no Marco no Esporte Debate, é uma ótima quarta-feira, dia de futebol, expectativa para o Figueirense, que tem uma partida decisiva, a partir de agora começam a ser jogos decisivos para o Figueirense nessa busca pela classificação e ao mesmo tempo, Fabiano, a fuga pelo rebaixamento. Então a gente vai falar um pouco aí de futebol, continuar é, tratando aí sobre esses temas atuais aqui no debate. Um abraço para todos vocês.
0: Beleza, tá aqui o Fabrício, estou com o microfone fechado, só quando for falar que está um pouquinho de interferência. O Valdemir de Ávila está dizendo aqui, o Marco Aurélio Ávila é meu sobrinho, Fabiano. Manda um abraço para ele que está dizendo. O David está no programa lá na, 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 onde é que é? na Praia da Pinheira. É, então, o pessoal participando aqui, você pode participar pelas redes sociais e pelo site do marconosport.com.br. Né? O David está mandando um abraço aqui para o Jean Romero e também para o Mário Medalha. Rapaziada, tem rodada hoje do campeonato catarinense. Deixa eu passar os jogos aqui. Tem hoje, 16 horas, Juventus e Joinville. O Juventus hoje é o quinto colocado, com 9 pontos. O Joinville é o terceiro, com 11 pontos. 7 horas da noite, 19 horas no Escapelli. jogo que o é Marco no Esporte também transmite aqui em parceria com a Rádio Guarujá, com toda a equipe. 19 horas, o Figueirense, que hoje é o décimo colocado, com 5 pontos. Enfrenta a equipe do Ercílio Luz Que é sexto colocado na zona de classificação Com oito pontos ganhos Também nove e meia da noite Cristiúma e Próspera O clássico lá do sul né? O Cristiúma desesperado com, Na décima primeira colocação Na zona de rebaixamento Com três pontos E o Próspera está na nona posição Com sete pontos ganhos Então uma vitória do Próspera Levaria o time a dez pontos o Cristiúma hoje, se mesmo vencendo, não chega na zona de classificação, hein? Porque o Concórdia tem sete pontos, o Cristiúma tem três. Olha a situação do Cristiúma. 10 horas, o Achapecoense, a líder, né, com 15 pontos, enfrenta o Brusque, jogo de, de líder e vice-líder. E aí, são dois jogos na quinta-feira, Concórdia e Metropolitano, jogo marcado para quatro horas. E na quinta-feira também, o jogo do Havaí, nove e meia da noite, Havaí e Clube Náutico Marcílio Dias. Pelo que parece para vocês esses jogos aí, hein, o Mário? Pode começar aí. Pode,
1: deixa, me permite, antes de falar do, do, do futebol, fazer um registro. Quando o Joinville estiver entrando em campo hoje às 16 horas, né? Isso. Contra o Juventus, o, o técnico do Joinville estará na mesa da cirurgia para retirada de um rim. Ele é uma cirurgia delicada, etc. Estaremos todos aqui torcendo por ele, porque ele adiantou, ele... né? Como?
3: Ele adiantou. Eu acabei de mandar uma mensagem para ele. Foi adiantada a cirurgia. Tá? Ele, ele não ah, era para fazer agora. Ele acabou adiantando.
0: Então ele antecipou essa cirurgia, né? Isso, isso. Tá bem com o Eltro? Falasse com ele. Como é que ele tá...
3: O Eutrópio é, foi meu volante no Figueirense, né? Temos uma amizade de longa data. Eu peguei ele como jogador ainda. O treinador era o Lauro Buri, em 96, no Figueirense.
0: Mas tá tudo bem? Falasse com ele da cirurgia, foi tudo bem? Não, não. Da cirurgia, não. Era, era um vídeo que ele
3: postou no Face e eu acabei mandando a mensagem para ele, né? Mas não, não recebi a resposta. No Mas vídeo, ele, já... ele colocava que foi... Nada, aí não sei. Se ele só colocou nesse vídeo hoje... Que, que ele antecipou e foi melhor assim, né, que era para ser depois
0: Ah tá, mas é uma boa recuperação pro Eutrópolis, que trabalhou com a gente aqui também no marcou no Esporte Debate, gente fina é, aí, é. a gente é, manda um abraço para ele aí e plena recuperação, né Mário?
1: É, o, o, o Vinícius teve assim está tendo o seu trabalho interrompido no Joinville, né, ele vinha fazendo um bom trabalho, trabalho de recuperação do Joinville, inclusive precisa voltar a ser aquele jovem que a gente conheceu é durante muito tempo agora eu você perguntou sobre o sobre a rodada hoje eu eu estou assim muito preocupado com a dupla da capital sabe Fabiano o, o Figueirense está lá embaixo na tabela é, e pelo que vem mostrando eu sinceramente eu queria ser otimista mas eu não vejo assim uma perspectiva muito positiva para o Figueirense porque o Jorginho precisa de um tempo que ele não tem para arrumar esse time. Né? E, e, e os jogos, a, a partir dessa rodada, são todos decisivos para o Figueirense. Já o Havaí é, também não vai lá muito bem das pernas, apesar de o Claudinei insistir que o time está evoluindo, etc. Mas as opções que ele tem feito para a escalação do time, mesmo as substituições, também me deixam com o pé atrás eu ainda aponto o caso dos dois times na, na, pela questão do brasileiro o Figueirense vai enfrentar uma série C um grupo muito difícil muito difícil, eu acho que é o grupo é o, é o, é o mais difícil que o grupo A e o Havaí precisa chegar bem preparado para a série B porque senão nós vamos assistir é, assim, aquela luta para não ficar na parte de baixo da tabela
0: é uma das séries B mais difíceis, né? Tem que tomar cuidado é que até isso, com o né? porque tem quatro grandes, né? É, pra mim tem então, isso. É um jogo muito
2: difícil, hein Fabrício? Cruzeiro, Qual é a tua visão bota aí? Fogo, é, Cruzeiro, Botafogo. Campeões vai. brasileiros, né Fabiano? Campeões brasileiros que vão aí também disputar a Série B. No caso do Vasco, né? Quarto ano, quarta edição de Série B em 12 anos, né? Um time da grandeza é isso, é. do Vasco, apesar de que não tem agora um grande elenco, grandes jogadores, mas é um time que merece todo e qualquer respeito, Seja de equipes de Série A ou Série B do Campeonato Brasileiro, vem aí o Coritiba mais uma vez, vem aí o próprio Goiás, que é um time que costuma incomodar muito na, numa Série B do Campeonato Brasileiro, o próprio Botafogo, o Cruzeiro, que ano passado não conseguiu êxito, esse ano deve vir um pouco, um, um pouco mais de disposição, e em complemento ao, ao que o medalha disse, né eu acho que todo ano nós, a, a gente observa, a gente acompanha aqueles discursos, não, porque é início de temporada o grupo ainda está em formação, porque ainda precisa de um certo entrosamento um certo ritmo de jogo, o Havaí por exemplo, manteve praticamente a base que terminou a temporada agora em janeiro na Série B do Campeonato Brasileiro, mudou uma ou outra peça, chegou o Marco Serrato que eu não vi pessoalmente, não sei é, confesso que não tinha ouvido falar ainda, chegou para suprir uma ausência do Pedro, Pedro Castro no meio campo Pedro Castro foi Botafogo, olha pela foto me assustou um pouquinho o Marco Serrato hein? meio parrudinho, achei ele, não sei se fisicamente de repente ele pode me enganar Espero que sim. Agora, já estamos aí com algumas rodadas do Campeonato Catarinense, já está em tempo. De Havaí, de Figueirense, Chapequense Chapecoense, claro, já começou num outro, num outro ritmo, num ritmo mais acelerado, já está aí, na, já desponta na liderança. Agora, Figueirense, Havaí, o próprio Criciúma também. Né? No passado, nós tivemos o Bruxo como grata surpresa depois de muito tempo, numa final do Campeonato Catarinense, sem contar os grandes né, do estadual. E esse ano, eu arriscaria dizer que podemos ter novamente aí não sei se o Brusque dá para ser considerado surpresa, mas quem sabe até uma outra equipe aí que possa beliscar uma, uma vaga aí na, na reta final do campeonato, caso esses chamados grandes não realmente não, 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 não consigam reagir, não consigam engrenar.
0: É, já diria que o Brusque já é uma realidade, não é mais uma surpresa, né? Estando na Série B do Campeonato Brasileiro, embora tenha caído na primeira fase da Copa do Brasil. Ei, Marco, como é que você vê essa início de temporada preocupante do Figueirense? Ontem, inclusive, a gente teve o Messina aqui. Coordenador de futebol, parece que está com as mãos amarradas, financeira, é. Italiani. Isso, com muita dificuldade para montar esse elenco. É,
3: eu fico, esse, é, o Jorginho até é um amigo pessoal meu, ele foi meu atleta lá no Havaí, né, no final da carreira dele, você, você lembra bem, né, o Marco Aurélio Cunha, que o trouxe ainda. Cara, gente finíssima, jantei com ele agora em janeiro, até pessoalmente não tinha falado com ele ainda, mas sempre troco mensagens com ele a realidade financeira do clube está refletindo muito no campo o, o que está que acontecendo o, o Figueirense não, não, não foi o Jorginho até que me falou isso, mas o que eu vejo pelo número de contratações e jovens, né, e o valor que o Figueirense pode pagar a, a, o, o Catarinense está sendo laboratório porque, claro, que se fosse uma sopa, essa sopa, na linguagem do futebol, ela vai ficar mais grossa, mais densa, perto de disputar a Série C, entendeu? Então não tem como se fazer loucura agora. Até com todo esse trâmite jurídico que houve aí, o Figueirense necessita dessa questão judicial para ele dizer, eu devo, mas eu quero programar a minha dívida. Isso está amarrando, porque se eu fizesse hoje Ser um patrocinador do Figueirense, eu vou lá e dou 500 mil Figueirenses. A Justiça vai e já pega. Então, esse é o grande problema do Figueirense. E não é um problema dessa gestão. A gente sabe que vem de quase 10 anos para trás, 8 anos para trás. Não foi só o Vernalha, tem os outros, né? não é só a Elefante, né? tem outros antes disso aí. Então, é uma outra discussão. Só que reflete muito no campo. Jorginho, como treinador, é excelente. A gente viu o trabalho no Juventus. Eu trabalho até o final do ano com o Figueirense, faltou pouco. Se ele chega antes, era outra história. O, o, eu vejo um treinador, ele tem dois lados, né? Aquilo que eu citei antes, o pessoal, né? Que é tratar com as pessoas, com o atleta e o de campo. O vestiário, junto, óbvio. Então, o, o Jorginho, ele tem essas três. Experiência não falta para ele. O cara jogou grandes clubes. para ser capitão do Leão, meu amigo, o cara tem que ser... Brincadeira, né? O cara tem que ser forte. Ele foi capitão do Leão, todo mundo sabe disso. No Santos, jogou no Atlético Mineiro, Palmeiras, fez o grande time que subiu a portuguesa, o último acesso da B para A, foi com o Jorginho, o goleiro era o goleiro do Palmeiras, hoje o Everton, uma grande equipe, quer dizer, o cara não desaprendeu, quer dizer, a qualidade de jogadores, a faixa salarial, Essa faixa, esse teto salarial do Figueirense hoje, que é mínimo, gente, Mínimo. essa diretoria está pagando, está fazendo um esforço muito grande dentro e fora de campo, porque então o clube fecha, essa é a, é a realidade.
0: É o que pesa nesse momento essa, esse acordo judicial que o Figueirense tem que fazer para conseguir botar casa em ordem. Que ele tem que estancar, né? Não adianta botar um patrocinador, botar 500 mil lá isso. E, e leva os 500 mil e o Figueirense some. não consegue...
3: A, a, a campanha lá dos sócios. Se entrar a, a, 10 mil sócios agora, se bater os 10 mil, esse dinheiro já sai. Eu passei isso do Figueirense, tá? no início da era Paulo Cristo, com Norton, você acompanhou isso também, foi setorista nosso lá, no título de 99, eu, eu voltei do João fui recontratado, voltei ao Figueirense, Figueirense me devia, eu tinha dois salários, um salário atual e da gestão passada que me devia, eu fui para o João na época, 96, com promissora do Figueirense, então não era só eu, eram vários, então o, o Babi, que era o, o João Batista Babi, o advogado do Figueirense, o acordo e a gente recebia um pedaço, uma parte, né, daquilo que, que tinha de dívida. O Zé Carlos Silva foi muito importante nisso, né? Nosso patrocinador aí do programa do Setec, nosso amigo. Então, ele fez a transição para o Paulo Prisco pegar e fazer tudo aquilo que a gente já sabe e não deveriam ter saído nunca, né? Aí o resultado
0: é: e aliás, o Zé Carlos botou dinheiro do bolso dele, da empresa dele como um apaixonado pelo Figueirense, saneou o clube e repassou o clube né? com a entrada do, do Paulo Prisco Isso, Paraíso. fui o
3: primeiro, tive o prazer, oh, Fabiano, de ser o primeiro a ser contratado. Foi a primeira pessoa que ele contratou, que foi em 98. Depois aí que ele contratou o treinador, que foi o Gacen. E ele foi muito legal comigo como pessoa, como presidente.
4: Vai, Jean. Não, eu ia dizer, são Pode considerações falar. super importantes que o, que o Marcos está falando e que vocês estão destacando aqui também sobre o Figueirense, né, sobre a, o panorama atual do clube e é importante realmente dizer ontem nós ouvimos aí o coordenador geral de futebol o italiano Raffaele Messina e ele deu todo o respaldo para o então, técnico Jorginho esse trabalho importante sabe que é um profissional qualificado e também a própria diretoria do clube tem dito isso eu vejo o seguinte no Figueirense já desde o ano passado, quando aconteceu o rebaixamento, falando dentro das quatro linhas. É importante que o técnico Jorginho, nesse momento, ele está fazendo experimentações nos jogadores, ele está fazendo testes com muitos durante é, essa, a competição do Campeonato Catarinense. Eu vejo que é fundamental que cheguem jogadores no Figueirense para serem titulares. E, nesse sentido, a equipe do, do técnico Jorginho, ele precisa ter pelo menos dos 11 ele tem que ter uns oito, assim, na cabeça, certos, que são titulares, aqueles caras que, que, que vão ajudar o time, não só para compor elenco. O Figueirense tem, tra tem trazido, nos últimos tempos, muitos jogadores que não têm dado certo para compor elenco. Então, é preciso acertar. Eu, eu, por, por exemplo, ó, eu, eu, eu tenho repetido essas falas em alguns momentos mas foram situações que deram certo a vinda do Breno, que hoje está no Palmeiras que fez o gol da final da Libertadores do Jefferson Renan, no final de 2019 é, do Conrado, que era lateral esquerdo do Luiz Ricardo, que era lateral direito eles chegaram para serem titulares e foram titulares e ajudaram o Figueirense então, no que disse o coordenador de futebol ontem para gente, Fabiano, é, impossíveis dispensas daqui para frente, nessa análise com os jogadores. É preciso, então, que cheguem esses caras para serem titulares.
1: Ô, Jean, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto custa para o Figueirense um Marco Aurélio Cunha e esse italiano que é o coordenador de futebol?
4: Vocês precisam. Olha, eu. É, eu confesso que eu não, eu não tenho essa resposta, eu vou tentar apurar, assim, esses detalhes. Agora, o italiano, o Rafael Messina, eu penso que ele está mais trabalhando para agregar no Figueirense, até porque ele era da base, daí foi promovido com a saída do Luciano Sorriso. O Figueirense tem feito de tudo para não, não e, gastar e a base dinheiro, estava e sem função. Tem, né?
3: E a base não estava, está parada, então o Rafael Messina, ele não tinha uma função. Com a saída do Sorriso e uma contenção financeira, Aí você imagina, né? Então ele foi puxado, claro, para agregar pela sua competência, né? eu o conheço até pessoalmente, ele veio do Tubarão, faz um grande trabalho de base. O profissional é uma questão diferente. Claro que pelo profissional que ele é, mas podem ter certeza que foi a questão financeira. Você vai deixar um profissional parado sem fazer nada? E um outro que, que toda a torcida não queria? Então o que, que fez? Vamos puxá-lo para cima e vamos tirar aquele que estava com toda aquela animosidade da torcida, da, de vários setores. Né?
1: Outra coisa que me intriga, Jean, desculpa, Fabiano, só, ah, outra coisa que me intriga no Figueirense é o seguinte, qual foi a participação do Jorginho na contratação, nessas 19 contratações?
4: Foi ativa, viu, Mário Medalha? foi com certeza ativa, até porque o Figueirense está com um colegiado, é, tem o presidente Norton, enfim, tem o departamento de futebol e o técnico Jorginho, ele tem participado ativamente. As indicações dos jogadores, ela é, como disse ontem, o coordenador de futebol também aqui para a gente no debate, o Rafael Messina, elas podem vir de vários integrantes do comitê gestor. E aí se pensa no presidente Norton, no técnico Jorginho, na coordenação de futebol, até mesmo em outros diretores, no José Carlos Lages, enfim. Então são integrantes que chegam e sugerem. E para que o atleta venha, todo o comitê precisa aprovar. E claro, tem o presidente que dá a palavra final, enfim, é o presidente do clube, mas faz parte do comitê. Agora o técnico Jorginho tem participado mas é, ativamente.
3: Mas é a realidade financeira, você pode ter certeza que ele quer trazer gente de melhor qualidade, mas esbarra no financeiro. Então é aquilo, ele quer. É... Ele quer comprar um terno bonito para ir na missa do domingo. Vou dar um exemplo. Ele quer aquele terno lá, aquele bordô bonito, xadrez, mas não dá. Ele vai ter que comprar aquele cinza, mais barato, da terceira linha, mas ele vai ter que ter a roupa, meu amigo. Ele tem a missa para ir. É mais ou menos por aí. Não é, certo, é, não é e por aí o desejo. É.
4: Se desse para trazer o Firmino aqui para jogar no ataque do Figueirense, imagina. Essa é a vontade, entendeu? Ah,
3: e esqueci o detalhe: não dá para comprar gravata para ficar mais bonito.
0: É, mas é o é o futebol, né? Tem tantas outras equipes aí é que a também tem. Realidade do clube é hoje. Puta. Realidade do clube, não só do Figueirense, mas de vários clubes aí do futebol brasileiro. Mas eu acho que, se a gente for ver, eu acredito, né? É, eu achava que a pior crise do Figueirense que eu vivenciei. Teria sido aquela que o Zé Carlos Silva tirou o Figueirense do buraco e foi de 98 para 99, né? O Figueirense mandou até o pessoal Isso, da limpeza era, faixa de hora, era da né?
2: Comissão.
0: Você era da comissão, Sim. que ele teve que bancar e foi reformulando o Figueirense para voltar. Agora, essa que o Figueirense tem hoje é a pior crise da história do Figueirense. Não é nem nos últimos anos, né? Um clube que deve é, quase 170 milhões, um clube que hoje... É, tem ação, tudo quanto é jeito o que é
3: diferente Fabiano daquela época é o seguinte quando chegou o Paulo Prisco e o Zé todo mundo sabia, esses caras vão dar jeito e deram, né, e se fez jogador, se fez base se fez Felipe Luiz, André Santos e por aí vai né, Wilson, goleiro e um monte né, times e títulos e conquistas hoje voltaram mas o rombo é triplo do, do que era daquela época e a cada dia entra mais ação trabalhista. Então assim, não dá para dizer agora eles vão dar jeito? É uma interrogação.
0: Até porque a base também tá, hein Fabrício, a base também tá tá fechada do Figueirense e até em função da pandemia, pegou uma pandemia, né? Sem base para trabalhar, fica complicado, né, Fabrício?
2: Ah, e tudo conspira contra, né, Fabiano? O Marcos Aurélio citou aí, eu, eu até gostaria de ressaltar também Tiago Volpe, né, hoje em grande, numa, numa fase especial no São Paulo, também chegou no Figueirense, pouco se ouviu falar são de Volpe. que a gente nem, não
3: consegue lembrar de muito.
2: Todos, então. Muito, tanto. Né, Se a gente for relatar aqui, são muitos. Agora, tudo, quando a fase é ruim, é aquele velho ditado, né? Nada dá certo. Tudo conspira contra. O Figueirense até foi os na Copa do Brasil.
3: revelamos, né? Treinadores, Murici passou aqui, Dorival. Murici, saiu da gerência, foi para ser treinador. Exato. Vários, vários Exato. treinadores. Mansinho, saudoso Mário Sérgio, que foi para o vice-campeonato
2: da Copa do Brasil. A respeito, é, então, é Mário é, Sérgio. É, A né, também tem saudade dos grandes momentos, claro, dos grande, grandes momentos. Grande
5: do
2: Sete anos seguidos de uma Série A do Campeonato Brasileiro, um, um vice-campeonato da Copa do Brasil, por pouco, não levou aquele título, né, em 2007. E, é, e a quando a fase é ruim, tudo conspira, tudo conspira contra, né? Começou 2021 com Copa do Brasil, é, além do, da, da Série C o Campeonato Estadual, um campeonato que poderia render também para os cofres do Figueirense, uma estreia teoricamente não tão difícil, mas a Copa do Brasil a gente sabe que reserva surpresas para muita gente, inclusive para os grandes clubes do cenário Nacional, e com o Figueirense acabou dando tudo errado também na estreia, já eliminado é, logo na, na, na primeira partida, com um dinheiro pra poderia clubes, cara, é. estar muito aí no começo de temporada quer dizer, o Figueirense tem pela frente o estadual e uma série C difícil porque nós falamos há pouco de uma série B muito difícil esse ano, Fabiano, mas também temos uma série C complicada pela frente para o Figueirense, num né? ano que o torcedor gostaria de voltar a sorrir num ano do centenário, não numa série C do Campeonato Brasileiro, né, se tivesse o Figueirense ficado na série B para tentar beliscar um, algo melhor mais, mais adiante, mas a realidade infelizmente é outra o Figueirense volta a disputar um campeonato que disputou a última vez em 99. Então é um processo muito grande para o tamanho, para a história do Figueirense, que está prestes a completar no dia 12 de junho, aí, seus 100 anos de história. Então vai aguardar, né? Para que o Figueirense possa ter sorte e competência, porque só competência não adianta, só sorte tem que ter os dois, para poder avançar aí nessa difícil Série C do Campeonato Brasileiro.
0: Pessoal, recreio, hora do recreio, hora do recreio, vamos ao... Nem me ah. fala, rapaz,
2: nem comer, nem comi ainda. É, não, já almoço, Peguei de supermercado, há pouco corri Vou conectar Eu me falo em merenda Essa hora
5: is it?
0: Duas empresas aqui de Florianópolis que apoiam o Macon no Esporte. Obrigado a Teutec Solutions e também a Ostec, assessoria contábil e empresarial, que apostaram aqui no Macon no Esporte Debate. Estão é, testando seus nomes né, para que a gente tenha o um sucesso aqui no Macon no Esporte Debate. É, vamos lá. Sobre o Leandro, aqui, o Lio está dizendo aqui, um grande comentário e elucidativo os torcedores do precisam ver essa explanação Parabéns, Ávila. Gostaria de ressaltar a visão do convidado, Ávila. O o cara falou a real, claramente. Coisa que a imprensa de Paranópolis não conseguiu nesse tempo. Conta as corneteiras todas da imprensa ainda, rapaz. Pô, seu corneteiro. É, mas o Ávila já tem tá que dentro, foi é, preparador físico de Havaí, como de Figueiredo e outros clubes aí também. Então tem uma visão... Diferente, né? E vive o
3: dia a dia. Né? A gente tá Atuamos com, a com preparação física ainda, com atletas, trabalhamos é que tá com atletas como personal trainer, no tive novo. agora.
0: Oi? Vem com é o seu o teu trabalho agora, além de colunista que toma no esporte?
3: Trabalhamos com Crossfute crossfoot na AB, né? Que é um trabalho de funcional de futebol, preparação física, vários atletas que estão parados nos procuram trabalhei temporada passada com o dentinho do Shakhtar Donetsk, que veio passar as férias em Jurirê, foi indicado pelo meu amigo Fabiano, e aí a gente fez um trabalho com ele, fez toda uma temporada lá na Europa, né? Shakhtar, não teve lesão nenhuma, toda uma pré-temporada com a gente aqui, vários atletas que às vezes saem de clube e procuram a gente para manter a
1: forma aqui. Fabiano, eu queria, eu queria aproveitar essa expertise do, do Marcos Aurélio. Está é, todo mundo elogiando a Chapecoense, né? Está fácil, está nadando de braçada no, no, no estadual. E o, e, o, e, e o técnico da Chapecoense tem feito uma rotatividade muito grande no time. Domingo, é, foi domingo, no um jogo, um jogo com o Figueirense, se observou que no segundo tempo o time da Chapecoense botou a língua de fora e o, e o treinador teve que imediatamente fazer substituições quando o time voltou, digamos assim, a encarar com mais tranquilidade o Figueirense. É, é estranho isso, né? É, porque a Chapecoense, até onde a gente sabe, não tinha mostrado isso, pelo menos nos jogos que a gente viu.
3: É que são garotos, né, o rodízio que eles estão fazendo agora, essa é a época de fazer rodízio, rodízio. é até o que o Figueirense está fazendo, a gente tem que falar as claras aqui do torcedor, né, o Jorginho não vai falar, o Diventa não vai falar, mas é um laboratório um para... Marco Aurélio, é um laboratório. Marco Aurélio,
1: Marco Aurélio, pera um pouquinho, rodízio para quem pode fazer, o Figueirense não está fazendo porque pode, está fazendo porque precisa fazer. isso
3: justamente, é aquilo, o outro pode por luxo, e tem um detalhe, não teve a Taça São Paulo, então geralmente a, a, a Chapecoense que tem a vaga garantida na Taça São Paulo, os dirigentes escolhiam como todos os clubes, apareceu dois, três, sobe para o time, não tendo a Taça São Paulo dentro da pandemia, o treinador resolveu fazer o rodízio de luxo, ele pode fazer, ele subiu o time, né? é o primo rico hoje, como Havaí o primeiro rico, diferente Figueirense hoje né, é o time que está com todos esses problemas, não precisa repetir a questão até por ser garotos, a questão emocional tudo isso afeta a preparação física, então às vezes eles não tem aquele, aquele ápice todo, né, eles não chegaram ainda estão no início, garoto corre muito, não sabe dosar por isso que não se faz só time de garoto você tem que mesclar porque você tem capitão que dispensou para não fica dando bote toda hora, que desgasta ela tem que saber tocar a bola, mudar, quebrar um ritmo, né, quebrar as linhas, como hoje se fala muito no, no dicionário do kit, né, transição, linhas e por aí vai, né, porque antigamente só se mudou os nomes.
0: Eu, ô Marco, além de, de quebrar as linhas, né, E tá bem treinado, né, porque senão o cara corre, 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 corre e corre errado, né,
3: Olha, se só... Olha, eu trabalhei na Coreia do Sul. Se só correr e ganhar esse jogo, o Japão e Coreia é, só vêm na Copa. Ele só corre. Agora o goleiro é para sair do gol no trabalho, para dominar uma bola no inferno, como diz o Manézinho. Então, é dosar. Você tem que usar o fundamento do futebol e tem que usar a corrida. O futebol ele é sprint curto, sprint longo e é resistência quando você não tem a bola. Em contra-ataque é o quê? Uma velocidade curta? 10, 20 metros, 15 metros. Por que, que o Romário se dava bem? Fazia todo um esquema para o tiro curto de 10 metros, ninguém pegava o baixinho. Só que chegava na frente do goleiro, quem é que ganhava? Ele tinha o discernimento, tinha a técnica, sabia dosar e marcava. Então, o Romário marcava o volante. Em 94, ele tinha uma função com parreira de vir com o volante até o meio campo, sem a bola. Então, você tem que fazer um esquema conforme a sua qualidade. Agora imagina o mal fisicamente, sem técnica. Como é que vai ter tática? A técnica depende da preparação física. Você conseguir fazer correr para ter a bola. Quando tem a bola que não tem o fundamento, sabe dominar, não sabe lançar, passa mal, então não tem como,
0: o, o Luiz Gustavo está perguntando aqui, ó. obrigado, Luiz Gustavo, pela presença, Luiz Gustavo Dutra. Marcos Aurélio, você está elogiando, o Fabrício, quando tu não falar, tu desliga o teu microfone, tá... parece que está uma, um, uma misteira ligada, o, o som às vezes dá um dá uma interferência. E outra coisa, o pessoal tá pedindo para tu imitar o Hélio Costa e eu imitar o Batistote junto com o Delfim, mas depois nós imitamos. Não, porque <risos> vão falar sério. Eles vão falar sério. É... É se
2: inspirar no Magno Navarro aqui no Esporte TV, coisa então.
0: <risos> o Luiz Gustavo tá te perguntando
2: se... Então,
3: o assim, Wolverine sabe? também, né, o Fabiano? Tá parecido Hã? com o Wolverine o homem. Eu acho que o barulho <risos> dele é a
2: unha do Wolverine. <risos> o Wolverine. Que cabelo, né? Que, que barba, né, ó. O homem está aparecendo... Ele, pô. Pra... Quando a plástica não ajuda, tem que inventar, né, Fabiano? Para inovar. <risos> <risos> o Luiz Gustavo está
0: perguntando aqui, viu, Mário? Até para você comentar junto com o Marco Aurélio, o Jean também. Jean tem uma pergunta boa aqui para ti também. Marco Aurélio, você está elogiando o Rodízio da Chape com a base. Então o planejamento do Havaí está fadado ao fracasso, pois já está desgastando o elenco velho nesse momento? Ou o elenco... Mais... Ele botou velho, mas é o elenco mais... Experiente nesse momento. E aí, Marco?
3: Não, a questão do Havaí é diferente, né? Ele já tem um time praticamente montado, ele fechou o ciclo, a mesma comissão técnica que fechou, que fechou o ciclo desse ano duplo, né? Que é uma, uma, uma loucura, né? Então, o maior problema da preparação física ali do Havaí é que você fechou um ciclo, está começando outro. Houve uma intertemporada. Não dá para dizer que teve pré-temporada. Porque terminou a temporada em 2021 e você recomeça 2021. Eu tinha citado isso também numa coluna, o no, no nosso marcou no um esporte no site. Quer dizer, é diferente. Aí você tem que cuidar muito, aí o preparador tem que trabalhar muito o lado individual. Betão, né? todos esses que têm uma, uma certa idade. Né? Então, é o único caminho do Claudinei é utilizar essa equipe, ele não tem uma base também. O Havaí foi para Taça-São Paulo para ele escolher alguém? Não foi. A base está parada também o Sub-20 mudou também parece que é uma equipe que está treinando Fabrício uh, saiu de treinador e o, parece que o Evandro assumiu então, até uma, uma transição lá na base então a coisa não está muito houve a chegada do novo coordenador da base lá né? mais um coordenador que é o Fabiano Fabiano que trabalhava no Guarani isso, trabalhava no Guarani de Palhoça. então está uma transição na base lá também e sem competição então claro, vai da comissão atletas eles têm então eles poderiam utilizar. Eu acho que o estadual, o nosso nível de estadual, ele ainda serve. É o que o São Paulo fazia antigamente com o Tele Santana e com o Murici. Lembram que o aspirante, só que o aspirante de São Paulo saiu quanta gente ali. Caio, que hoje é o, é o comentarista, Caio Ribeiro. Rogério Senna jogava o aspirante. Bodon jogava o aspirante. Guilherme, o grande artilheiro, que depois jogou no Atlético. Então saía jogador, porque o Tele ficava lá na arquibancada olhando. O Murici é era o liga, do aspirante. Né? E isso, técnico do Marília, sim. Ah, eu estageei no São Paulo, lá na época da comissão do Tele. Fiquei um mês com eles, observando tudo isso. Só que é um trabalho sério, né, amigo? O cara não fica ali... A, a, toda a comissão do profissional viaja tem um jogo lá em Araraquara. O Tele ia. Por isso que ele era o Tele. Ele não ficava no nome. Ele ia lá lapidar, não. É só um tomé. Ele tinha que ver para crer. Não, realmente o Guilherme faz gol e eu vou puxá-lo pro profissional eu não ficava janeiro de férias olhando uh, de férias na praia, no Guarujá ou em Minas, que era a terra dele o velho como a gente chamava ele lá, brincava ele vivia se tivesse 48 horas o dia, era 48 horas olhando né? era chato, mas dava resultado eu acho que o treinador o profissional, ele tem que fazer isso ele, tem, ele tá no futebol, ele tem que falar Santa Catarina é um celeiro, gente só que a palhaçada é tão grande com esses coordenadores de base, com esses empresários, que é uma vergonha. Você vai levar um, um atleta hoje um clube de Santa Catarina, eles perguntam para você, Para é quem é o empresário dele. Se você, Mário, tiver um atleta perto da tua casa e for levar no Havaí, eles vão perguntar, não a qualidade dele, é quem é
1: o empresário dele. Por isso que faz tá isso aí. É uma máfia. Mas, mas o... O Marcos Aurélio, é, você comentou a questão da, da base, né? que é importante, todo mundo sabe disso. É, no Havaí vive uma circunstância um pouco diferente, porque é, por isso, é, é, são casos pontuais, mas é um caso muito complicado. É um exemplo que todo mundo cita a cada jogo do Havaí. O Havaí carece de, 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 de um bom ataque é, e tem da base dois atacantes que não estão sendo aproveitados pelo Claudinei o Jô e o Jonathan. Em compensação, ele leva é, para um jogo o Ronaldo, o Ronaldo, sob a alegação de que ele treina muito, se dedica, etc, etc, etc. Foi a coisa mais estapafúrdia que eu ouvi da boca de um treinador ultimamente.
0: É, isso gerou... Que é né? Pode
3: falar, Fabio.
0: É, não, isso aí foi foi dito pelo Claudinei no final do jogo sobre a questão do Ronaldo. Tem uma per per pergunta aqui para o Jean. Jean ó. O Leandro Lio está dizendo aqui, obrigado por ler a minha participação, Fabiano, para finalizar, vários grupos de WhatsApp dos torcedores do Figueirense falam em um encontro do Paulo Pris Paraíso com o empresário João Neto. Você sabe alguma coisa disso? Está perguntando o Jean, sabe alguma coisa disso, Jean?
4: Fabiano, eu tenho recebido algumas informações e essa é uma delas, recebi também essa informação de um encontro de Paulo Prisco Paraíso com o João Neto e na verdade o Figueirense através de seus diretores e dessas importantes lideranças, eles estão buscando parcerias e estão buscando patrocínios, enfim, estão buscando resoluções para essas questões financeiras. Então, realmente, eles estão trabalhando, muitas informações não chegam, porque o trabalho é discreto, é sigiloso, mas o trabalho tem acontecido, e até mesmo aquela situação também, Fabiano, da, do patrocínio da Avan eu também fui buscar informações sobre isso e o Figueirense está tá buscando patrocinadores com peso que possam ajudar, tem essa questão judicial que vocês já explicaram, então assim, ainda não veio a confirmação, por exemplo, da van. o que se sabe é que sim, o Figueirense está buscando essas empresas grandes para ter um apoio melhor financeiro e tentando resolver ao mesmo tempo essas questões judiciais, é o que eu, que eu posso dizer até agora, nesse momento, a título de informação.
0: Eu acredito que após o Figueirense ter esse acerto certinho, assinado, junto à Justiça, aí o Figueirense vai poder trazer outros patrocinadores e poder reforçar o time para a Série C do Campeonato Brasileiro. Senão que foi que o Mário Medalha muito bem disse, né? Entra o dinheiro, paga todo mundo, entra o dinheiro e não fica no cofre do Figueirense. O Figueirense não consegue, com isso, trazer alguns é, patrocinadores. É, ele, ele
3: consegue, né, Fabiano, captar daí o, o, o patrocínio Imagina você ser o patrocinador, você arrisca, vou botar meu patrocínio e dinheiro não chega na, 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 na parte final, que é o clube. Quer dizer, ele vai para um outro caminho, que é para a receita da justiça. Quer dizer, claro, o Figueirense tem que pagar, mas é aquilo, ele está reconhecendo a sua dívida e ele quer parcelar. Então a justiça deveria, quando o cara não paga e sona, se fosse um lado pessoa física, né, um exemplo, é diferente, eu devo, eu chego lá, com meu carnezinho, eu quero passar para 60, cada caso. E assim foi que o Paulo Prisco e o Zé Carlos Silva conseguiu fazer isso, eu fui testemunha disso, e, e eu fui pago assim. Vários foram.
4: Fabiano, dizer também então que essa situação continua aí pelo lado do, do Figueirense, eles estão nessas tratativas, continuam em busca aí de dinheiro e tem essa, essa questão dos recursos. E destacar também que os jogadores do Figueirense, eles têm falado, têm se manifestado ah, com relação ao apoio que estão recebendo da diretoria do clube. É o caso do técnico Jorginho, que também em algumas entrevistas coletivas, ele destacou isso, que os jogadores, os atletas, a comissão técnica... Mesmo diante desse quadro, eles estão recebendo o respaldo para tocar o trabalho.
0: É, eu, eu, eu acabei falando aqui, o, o Renan Chilic, obrigado pela presença aqui, Renan, tá? E obrigado pela sua audiência. Eu falei que o jogo do Havaí é 9h30, né? O jogo do Havaí passou para 19h30 amanhã. Então foi antecipado, das 21h30 para as 7h30 da noite, o, a partida do Havaí nessa quinta-feira. Então, 7h30. É é, futuro papai, o Renan Chilica é Nosso
2: time aí, o Renan Chilica.
0: Um abraço, Vamos convidá-lo para participar aqui também do, do Marco no Esporte Debate. Pa Gente, papai fresco, é então.
2: É, é papai fresco. É. Tá, não, mas... Fabiano, a não, audiência não, é qualificada, hein? O, o sim, Rodrigo Lango, na audiência, também nos manda mensagem aqui. O Wilson Vieira, também ligado conosco. E o homem do Monza, que ontem completou 70, né? Tá ligado também. Ah, teu pai completou 70 anos. É, o homem do Monza. <risos> Como tu gosta de chamar. É. O Monza não... é carro bom. 70 anos ontem. Que Deus dê vida longa aí. Ah, que legal. Parabéns. Saúde, é que deseja, né? Parabéns. Como é que é o nome dele mesmo? Walter Correia. Seu Walter Correia, um grande abraço aí. Feliz aniversário, muita saúde, né? Já foi vacinado, né? Foi, tomou a primeira dose sábado, aos 69 anos. Na faixa etária. Ah, e a minha mãe... Com um 67, como ontem, no aniversário Primeira dose também. Que bom. Meus então, pais já literalmente, tomaram. né? É, comemoração em dose dupla.
0: Meus pais já tomaram tanto a primeira como a segunda dose é, também. Segunda tava segunda. Assim, né? Então já estão ficando imunizados aí faz duas semanas. Ô, Gêmeo, me passa aí informações sobre o jogo de hoje, do Figueirense, né? Qual é a provável? Quais são os desfalques? O que você pode falar nesse momento?
4: Olha, o Figueirense tem duas novidades entre os relacionados no setor ofensivo, Fabiano, é o caso do atacante Giva, ele teve, claro, o seu nome liberado no BID, a documentação à é, disposição já para ele, ele ficar, então, entre os relacionados e também se recuperou aí de uma lesão, então, tanto o, ataca o atacante Giva, ele estava recuperado de uma, está recuperado de uma lesão na coxa e Giovani, que é atleta da base também, o técnico Jorginho, resolveu utilizar o jogador, deixar entre os relacionados é uma novidade entre entre os outros atletas que vinham fazendo parte nesses jogos iniciais do Campeonato Catarinense. Com relação a desfalques, tem por conta do volante Alessantos, é um jogador importante, veio do esporte, inclusive atuou em algumas partidas como titular, continua lesionado, o meia Denner também e o atacante Marcelo Júnior esses dois esses três jogadores também continuam no departamento médico sob avaliação em processo de recuperação além do volante Patrick que está fora durante toda a temporada palavra também do próprio técnico Jorginho, então se projeta uma equipe com o goleiro Emerson Júnior, que é o titular do time, na direita tem o Everton Santos, na zaga deve jogar Felipe Gregório ou até o próprio Matheus Silva, que é um novo contratado, veio dos Estados Unidos. Então se pensa em Felipe Gregório, Matheus Silva ou Paulo Ricardo, que também tem, tem sido utilizado na zaga. Eu, eu acho que o técnico Jorginho vai fazer alguma alteração nesse sistema defensivo, portanto eu coloco o Matheus Silva aí como possibilidade. Na esquerda tem atuado o Renan Luiz. No meio campo ainda Kevin Fraga, ele sim tem sido inclusive é, pela equipe de esportes aqui da Rádio Guarujá, tem sido apontado como um dos destaques positivos do time, o volante Kevin Fraga. Também junto com ele deve jogar o Fabrício e o Meia Marlon, mais adiantado, camisa 10 do time. E no ataque, com o Giva estando à disposição, recuperado e com liberação de documentação, a expectativa é que ele possa jogar também. Então, encaminhando o ataque com o. dá para se pensar no Lincoln Júnior, que vem sendo utilizado também. No ataque, Breno e Giva, essas são as possibilidades. Giva ou Pedro Maranhão, eu coloco o time dessa maneira, os 11 que devem iniciar a partida com essas possibilidades citadas. aí, Fabiano.
2: Ô, Fabiano, tem uma perguntinha para o Romero, rapidinho. Ô, tudo bem, Romero? Ah, tudo bem. O Everton, tudo bem, prazer falar contigo. O Everton Santos, a posição de origem dele agora é lateral, não se cogita mais jogar, jogar lá na frente, onde ele sempre jogou, inclusive em 2013 fez o gol do Acesso Figueirense, né? lá, lá em Bragança. Tem alguém hoje que possa suprir a ausência dele eventual na lateral direita?
4: Olha só, Fabrício, na lateral direita tem, tem sido utilizado o Christian também, é uma, é uma outra possibilidade, ele é lateral ofício é, de ofício, ele tem jogado nessa posição, e a, a questão de ter colocado o Everton Santos nessa posição é do próprio técnico Jorginho, ele começou a ser utilizado, ele, ele estava, chegou a jogar no ataque com o próprio treinador, e depois foi colocado para a lateral, e pela análise que se faz, é, enfim, pelo menos dos colegas aqui, dos comentaristas da Rádio Guarujá, o Everton Santos ele tem dado certo na lateral direita. Inclusive o técnico Jorginho gostou bastante da atuação dele nessa posição e o que se projeta para essa temporada é que ele continue como lateral e inclusive sendo titular nas partidas.
0: E aí, Mário, qual é a tua avaliação, Marco, aí sobre esse time do Figueirense? Liga o microfone, Mário.
3: Hierarquia, Mário primeiro.
0: Só liga o teu microfone, Mário. Tá desligado o teu microfone, Mário. Tá desligado. Esse ano, primeiro dia.
1: Não, é o centroavante que jogou domingo contra a Chapecoense, Jean. Refresca a minha memória. Aquele que deu uma solada no peito do goleiro. Aquele que deu uma solada no peito do goleiro da Chapecoense. <risos>
4: Olha só, foi, olha, foi, foi um quase jacaré. um UFC naquele lance. Impressionante. Olha, eu, fico, eu fiquei assustado com aquele lance, porque foi, um, foi uma jogada ali de Muay Thai no, no UFC. Foi o camaronês Blaze. Ele tem sido reserva no time do técnico Jorginho, acabou chegando de uma forma equivocada no goleiro da Chape, e, e ele, tem, ele tem entrado no, no decorrer das partidas. Eu não vejo ele como titular. Ele é camaronês e é Blaze o nome dele.
1: É, eu vi ele com... Bom no time time. no futebol não vi, não.
3: Oh... A linguagem do boleiro que ele é um jacaré. <risos> é um jacaré.
0: É, o Figueirense tem que vencer hoje, né? Tem que buscar um resultado positivo, senão a situação fica muito complicada, né? O Figueirense hoje o Figueirense
3: é... Criciúma... O Figueirense e né? Criciúma, Fabiano. Eles estão hoje lutando pela parte de baixo da tabela e ao o rebaixamento, né? É preocupante?
1: São, são três vitórias em cinco jogos, seria
4: isso?
0: Essa é a é, projeção, é a essa é a expectativa para
4: conseguir a classificação.
0: É, a classificação são nove pontos, né? São nove pontos para que o Figueirense consiga a classificação. Nove, dez, onze, doze, treze. Iria 14 pontos, mais ou menos, né? Acredito que seja isso. O Concorda hoje é o sétimo colocado, o oitavo colocado, tem sete pontos. Então, tem mais cinco jogos para participar, para né? jogar. Concorda, tem mais 15 pontos. Se fizer sete pontos, chegaria a 14. Né? O Figueiredo eu hoje teria que, dos cinco jogos que restam, ele tem que vencer três. Sendo que até agora ele jogou seis jogos, empatou um, dois empates e três derrotas. Então, Fabiano,
1: essa... pelo andar da carruagem eu acho que tem uma vaga para o rebaixamento, porque eu tenho a impressão que o Metropolitano não vai ter força para reagir, não
0: Ah, sim, sim, o Metropolitano para mim o é, Metropolitano é difícil Dois pontos o Metropolitano teria que ganhar o quê? Fazer 12 pontos nos próximos Fazer milagre. É, jogos, é muito difícil né? o Criciúma também situação difícil, né? O Cristiano tem três pontos, faltam cinco. Para chegar a 14 pontos, teria que ganhar o quê? Quatro jogos?
2: Ou
3: pelo menos. Três. Jogo clássico, né? Próspera e Criciúma, hein? Quem diria clássico?
0: É, jogo de Criciúma e Próspera, né?
2: Ô, Fabiano, Sim. eu lembro que em 2008, quando tivemos a... o privilégio de trabalharmos juntos, em outra emissora, eu lembro que o Metropolitano tem uma projeção, um planejamento a médio prazo, ali para 7, 8 anos adiante, ali com 2015, isso lá em 2008, que era subir gradualmente em prisão, no cenário de futebol nacional e chegar a uma série A do campeonato brasileiro em 2015. E o que se vê é um retrocesso muito grande no, no futebol de Bumenau. É, primeiro que é a falta de estádio. O tem que se submeter aqui para Florianópolis mandar jogo, ou vai para Guirona, ou vai não sei para onde. Tá. Questão do estádio. Depois do Adesbal Ramos da Silva, não se teve mais estádio de Bumenau, não ser no José. Tem sempre que fazer a gentileza de emprestar até por menos um ano ou dois aí, agora não mais, né? Então, acho que o futebol Blumenau, é, é, o que falta para o futebol bulneral? É apoio é, da classe política, da classe empresarial, a falta de, de patrocínio, falta de, de planejamento. Um o que se vê de um, de um planejamento serial hoje é uma derrocada muito grande, inclusive uma briga para não cair mais uma vez na segunda divisão do campeonato catarinense Posso dar meu pitaco, Fabrício? Um claro, com algum conhecimento de
1: causa. O futebol profissional não emplaca em Blumenau. A gente sabe que o DNA de Blumenau é o esporte amador. Eles praticam e muito bem todas as modalidades. Eles são campeões, eh, são os maiores campeões dos Jogos Abertos. Uma diferença abissal para outros municípios que, de vez em quando, fazem frente, tipo Florianópolis, Joinville, Itajaís, até São José agora. Mas o futebol profissional em Blumenau não tem vez. O empresariado de Blumenau, em termos de apoio, por exemplo, não quer saber.
0: O
2: Marco desde... o pé, que Uma vez tem... o... 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 de
0: 38, o... mais. Direito de resposta aqui. O... o Marco Aurélio citou sobre questão de base, até citou a base do Havaí sobre questão de empresários para entrar, essa questão toda, o presidente do Havaí, o Francisco Patistotti, me mandou um recado aqui agora, né? e a gente está dando o direito de resposta para falar sobre essa questão que o Marco citou, sobre questão de base, que seria complicado, e se você citou o Havaí, então ele até queria que, ou falasse alguma coisa sobre isso, Marco, você citou, é, o que você quis dizer naquele momento? O presidente do Havaí pede esclarecimentos aqui, o Francisco Patistotti.
3: Eu só citei, normalmente, tudo como poderia ser utilizado, que não houve não a Taça São Paulo, sem problema algum, não houve Até não estou lembrado o que, que ele quer que a gente tenha aqui. Não, voltar não foi a sur... falar, Eu, ao... e, tarde, sur... presidente.
0: Só Eu me hoje... lembra aí, não estou lembrado. Não, não, foi da, da questão hum. de hoje, para você entrar numa base de um clube, você tem que ser um empresário, você é, ter um ah, empresário...
3: Ah, sim, empresário. Tem, sim, estou o nome do Havaí. Mas não citei por... especificamente que isso aconteceu com a base do Havaí. Não, não falei que foi com a base do Havaí. É que nas bases, hoje, me perguntam muito sobre o empresário. Se o Havaí não está assim, melhor ainda, né? Que bom, né?
0: Ah, então tá bom aí, presidente. Ó, o Marco tá dizendo que... Não citou, é, citou até, você falou na base do Havaí ali, mas não quer dizer que seja isso que aconteça isso dentro Demos da base. Temos exemplo
3: até que chegou o Fabiano, que é meu amigo, que eu conheço. Marco Aurélio Cunha é meu amigo pessoal, está lá, torço pelo Marco Aurélio Cunha. Parabéns por ter contratado esse grande profissional. No Havaí só tem elogios Agora, questão da base, eu não sei se, se alguém lá, falando no geral, no geral,
0: então tá bom, presidente, tá aí o, o direito responde resposta E o Marco lá, já citando, né, sobre essa questão Então o Marco, o Marco não quis citar é nosso
3: companheiro de coluna, né Fui preparador físico do clube, né O senhor deve lembrar bem, 2002, 2003, na Era Zunino também Trabalhamos com o Flamarião falecido, com a Dilso Batista Temos serviços prestados, fui atleta do Havaí também, juniores Com o da Sica, com o Rogério Ávila
0: então tá, tá resolvido. O Marco já passou um plano isso. não quer se referir. no Fabrício Bento ainda tá na base do Havaí, Fabrício? Oi?
2: Fabrício Bento ainda é técnico da base, não?
0: Sim, sim, tá, tá trabalhando na base, também no Sub-20, né?
2: Agora o ex-Fabrício exato... até... foi meu atleta lá no Havaí, o... o Marcos falou antes do Fabrício. Foi zagueiro do Havaí, só... série B. Foi zagueiro, eu quero. Por que eu perguntei do Fabrício só pra título de cores? é Batista. Isso, isso, exato. O Fabrício Bento foi autor de um dos dois gols, daquela vitória do Havaí no Escarpele, dia 30 de março de 2008. O Havaí não ganhava de Figueirense há 20 anos, os vocês estão lembrados? E o Havaí venceu aquele jogo, o Silas era o técnico do Havaí, o Branco técnico do Figueirense, o Havaí por 2 a 0, gol do Bebeto, já aos 48 segundos do tempo, daquela confusão no fim do jogo, e o Fabrício foi quem abriu aquele placar ontem, completou 13 anos daquele jogo.
0: Só Legal, me pessoal... Estamos em cima da hora aqui para dar a programação para a Rádio Guarujá. Obrigado ao Marcos, obrigado ao Mário Medalha, obrigado ao Jean Romero, Fabrício Correia. Hoje tem obrigado, futebol velho. ligado aqui na Rádio Guarujá nos 1420. Então, marcou no esporte amanhã, a uma hora da tarde, a gente volta com mais informações. Grande abraço para a Ocitec também, teu Solutions. Esse foi mais um Marcou no Esporte Debate. Está no YouTube, está no Face, está no site, está gravado, está pelo pelo Spotify, em todas as plataformas só de áudio. não muda passada, aí. É, só não muda passada aí, Marquinhos. Um abraço, pessoal.